1: Всем привет, я Олег Кашин, Эдвард Чесноков в Севастополе, он там живет, наверное, уже местную прописку получил, и МИД России, Израильский Эдвард, назвал вызов российских послов в Британии и Польше признаком порочной блоковой дисциплины. После вчерашней разрядки началась холодная война, опять, причем довольно жестко, Байден подписал санкции, вызывает послов в Британии, в Польше, и сегодня ночью по Москве будет выступление Байдена, где он прокомментирует, ну, видимо, почему. Почему Россия так стала опасна вдруг сейчас? Хотя Соединенные Штаты, как сообщил Белый Дом, пока не вводят санкции по Северному потоку, объясняет это тем, что оставляют их на потом.
2: Самое главное, здравствуйте, мой дорогой темзинский да. подводный друг. Мы же 7 апреля еще говорили со ссылкой на наши не ошибающиеся источники в Вашингтоне, что введут США санкции против облигаций федерального займа, то есть российских ценных бумаг. И действительно ввели, не подвели ведь источники. Но самое интересное, они ввели санкции только против покупки первичных облигаций. Вот там наш Минфин, например, их размещает, теперь их нельзя покупать. Но Эдвард Чесноков может создать какую-нибудь русско-американскую внешнеторговую компанию, купить их и потом продать ее, да, хотя бы The Bank of New York. Понимаете? Интересно, тонко. То есть, с одной стороны и вроде бы ввели станции, а с другой стороны и не ввели. И так у них все. Вроде бы Байден победил на выборах, но как-то через голоса мертвецов Вроде бы выводят войска из Афганистана, но они еще там, какая-то шреддингерышчина пришла на любимую нашу Америку.
1: Не, ну вы знаете, Эдвард, это из серии ⁇ объяснить я тебе и сам могу ⁇ ты скажи, что на самом деле происходит. Потому что способов самоуспокоения, да, хватает. Естественно, каждый может сформулировать, объяснить, почему Америка обречена, да. Но вот сегодня действительно тревожно, потому что именно, наверное, дело в таком резком эмоциональном скачке международных отношений, потому что вроде бы да, Байден, как мы говорили, моргнул первым, а он, оказывается, не моргнул, а подмигнул, и от этого подмигивания, что там у нас с рублем, напомните, сегодня он еще держится?
2: Я не храню свои сбережения в валюте, поэтому мне, в общем, все равно, хотя если рубль опустится, то мои любимые зерновые экспортеры получат преимущество на внешних рынках.
1: Эх, Эдвард, было бы куда экспортировать, зерно, на самом деле, поэтому все крайне тревожно. Но и все-таки, да, поскольку мы не можем вне контекста как бы все это обсуждать, понятно, что каждый раз очередное обострение отношений с Западом действительно может повлечь за собой какие-то асимметричные меры. Может быть вот то, опять же, успокоение, которое было вызвано историями про Донбасс, что вот как бы начнется война, ах, не начнется, слава Богу. Может быть, опять пора подумать, начнется или нет, тем более, что сегодня очень странное сообщение о туре военных в Мариуполе, вот еще и турки, и опять есть погибшие люди, которых показывают по телевизору, и, естественно, повод, как бы, продолжить всю эту напряженность имеется, да, естественно, почему бы и нет. А какие еще у России есть инструменты? Может быть, опять какое-нибудь закручивание гаек во внутренней политике, потому что мы знаем, что с точки зрения руководства России сегодня, вот те, кто нелояльны власти, многие из них, по крайней мере, по мнению властей, по мнению Кремля, связаны с Западом, да, Пятая Колонна, может быть, там не знаю, в ответ на санкции, значит, введенные Байденом, в колонии убьют Навального, может такое быть? И ведь не скажешь, что не может уже понимаете?
2: Слушайте, если его убьют, то мы, конечно, желаем Навальному здоровья и мы хотели бы с ним полемизировать тет от -а на свободе. Но Россия в этом не заинтересована. А вот его кураторы, спонсоры, там называйте как хотите, как Ой, раз... Я, вот, это, этим,
1: вот кураторы, спонсоры сегодня, знаете, да, приговорили Любовь Соболь к год, году работы в Фонде борьбы с коррупцией да, за, за проникновение в квартиру этого самого ФСБшника химика Кудрявцева, который трусы Навального очищал. Нет, да,
2: вот. Ну так э, заходить в квартиры без спроса действительно Не-не-не, Я, я, я не, Мы не об этом. Же да там силовики врываются и обыск. <связать> не
1: Эдвард, вы как раз вот, опять же, сразу защищаете родину, как говорится. Нет, я как раз тут вздыхаю саркастически. То есть представьте, да, там, не знаю, какой-то махровый Андроповский 83-й год, да, и Наталью Горбаневскую... <связать> да, <связать> Наталью Горбаневскую приговаривают году работы в хронике текущих событий. Ну, понятно, что абсурд. А теперь, да, вот как бы репрессия, ну, такая пародийная. Между прочим, да, у Навального сегодня, давайте про это скажем, интересно, интересное расследование про новую резиденцию Путина на Валдае, и у меня есть личное открытие. То есть, если помните, когда назначали губернатора Дюмина в Тулу, да, губернатор бывший охранник Путина, всем было неловко, и, соответственно, Андрей Иванович Колесников, как бы второй после Гамова летописец путинского Кремля, брал у Дюмина интервью, как у своего старого знакомого охранника. И Дюмин ему там рассказывает, я читал это в газете «Коммерсант», что вот однажды был случай, в резиденции Путина на Алтае пришел медведь, и э, Дюмину пришлось спасать Путина, стреляя медвед медведю по ногам. Сейчас мне как бы Вологодские знакомые, ну, север как бы, да, понятно, рассказывают, что... О том, что при строительстве этого путинского СПА-комплекса на Валдае постоянно были истории с нападениями медведей на строителей. Там кого-то хоронили под покровом ФСО и так, далее, и так далее, и я подумал, Колесников ослышался, Дюмин не ранил, а отпугнул медведя не на Алтае, а на Валдае. Вот такое у меня открытие.
2: Забавно, а канал Инфобомба, например, сообщил, что Навальный, или, скажем так, не Навальный, а каким-то непонятным образом одно из расследований Навальном, а именно о Константине Косачеве, пропало. Это так странно, остальные расследования есть, одного нет.
1: Скажите, Эдвард, а Косачев уже признался, то есть по, в нормальной диктатуре после такого сообщения о том, что Косачев каким-то образом смог повлиять на редакционную политику Навального, Косачева бы уже пытали в подвалах. Он признался? Вообще, что это такое? Если, да, известно, что у Косачева дети за границей, как бы, да, граждане других стран, естественно, человек ответственный за международную политику в парламенте российском, ну, вряд ли, как бы, здесь можно избежать конфликта интересов, но интересно мнение Косачева. А чего? Почему так? Ну и к вопросу, опять же, и об абсурде, и о Навальном, давайте расскажем, что на жителя Белгорода Эдвард завели уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте из-за того, что в переписке ВКонтакте он охарактеризовал митинг 23 января фразой это бомба». Вот выражение «эта бомба» сочли, соответственно, ложным сообщением о теракте. Как вам такая история, Эдвард?
2: Вы знаете, я думаю, что наказание в виде отлучения людей от интернета, оно куда более гуманное, чем мы думаем, и должно применяться более распространенно.
1: Ну, дай бог, на самом деле, и понятно, что, я думаю, мы сегодня поговорим отдельно, упомянем важная дата, народный поэт, по большому счету, 135 лет великому русскому поэту Николаю Степановичу Камилеву, убитому большевиками, и здесь это важно в контексте... И, кстати,
2: я... в этом году и столетие расстрела, двойная дата.
1: Но, давайте не называть расстрелом, буквально чистый криминал, который практиковали вот эти негодяи, которые захватили Россию в 17 году, но к чему этом говорю, к тому, что вот в каком-то документе как бы вот на тему санкций прозвучала СВР, также известная как, не знаю, как, сам не читал, вижу это в пересказе. И вот пресс-служба, служба внешней разведки нарышкинская или сам Нарычкин, не знаю отвечает на это. -та -та. Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 20 года как иностранный отдел ВЧК
2: и пятый отдел первого управления НКВД. Да, и таки не да. иностранный отдел убивал.
1: Эдвард, понимаете, стандартная история, когда лучших палачей, которые тем более знают языки, отправляют за границу. Те люди, которые похищали генерала Кутепова, буквально убивали русских людей. И если наша Нарышкинская контора гордится тем, что она наследница банды террористов и кровопийц это конечно позор позор в службе внешней разведки России
2: не знаю а я не вижу проблемы чтобы например говорить вот мы наследники жандармов когда э, наши нет, нет, жандармов,
1: конечно мы наследники наши жандар...
2: разведчики знали о том какие бумаги кладутся на стол Наполеона уже на следующий день понимаешь
1: это святое. Мы с вами, более того, и наследники, там, не знаю, правой публицистики на человека, и наследники записок писателя Достоевского, и наследники Союза Михаила Архангела и Союза русского народа. Но мы не наследники ВЧК Эдуард и не наследники партии большевиков. Давайте это отделять. Вот к чему я призываю, хотя, опять же, это наш вечный разговор, который, наверное, у советской части аудитории вызовет какой-то протест. Ну что, советская часть? Ну уж называется, пусть тебя побомбить
2: чуть-чуть. И все-таки давайте вернемся к санкциям. Говорят, что Россия закроет Керченский пролив для прохода иностранных судов. Поскольку украинские суда, это тоже иностранные, а Бердянский, Мариуполь, используются для украинского экспорта, возникает закономерный вопрос. Так может, вот он, начался наш план «Анаконда» по удушению украинской экономики, чтобы она была не способна более подгонять снаряды к Донбассу для стрельбы по нему?
1: Ну, будет подгонять через Одессу, по крайней мере. но ну, и вопрос, а что, обязательно по морю подгонять? В общем, это, конечно, дело такое, которое мы можем продолжить после
2: перерыва, потому что... И нам... обсудим мы проект схемы «Клуб да. Ахмад». Это хочет, сочетание,
1: да. сочетание Эдвард Бинга и Кашин Бинга не пропустите, Через минуту хочет
2: Получить дополнительное финансирование. Профильный комитет Госдумы его поддерживает. А вот я расскажу, что же я нашел в его публичной отчетности.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. А вот Странный о чем люди район. хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вчера комитет Госдумы по физкультуре и спорту поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки футбольного клуба «Ахмат». Предложение было озвучено на круглом столе, потому что клуб якобы нуждается в поддержке из-за попадания в санкционный список США и якобы из-за санкций от футбольного клуба отказываются спонсоры. Не знаю, какие там были спонсоры, кроме фонда Ахмата Кадырова. Роснеф, наверное, да, но в общем, Эдвард что-то раскопал. Эдвард.
2: Я хочу сразу сделать предуведомление. На самом деле я хорошо отношусь к Рамзану Кадырову, как ни странно. При нем прекратилась война, при нем была отстроена Чечня, появились хорошие дороги. Я был в Аргуне, там действительно очень красиво. Ну, я давайте, я это я еще копирую. раз. Это важно, я от, да. от себя,
1: да, это важно, но я от себя добавлю, что и, э, Рамзан Кадыров, ну, по крайней мере, из тех, о ком мы знаем, да, единственный глава регионов, практикующий бессудные убийства местных граждан, а однажды его люди даже убили, политика Бориса Немцова в Москве, за что были посажены в тюрьму, но как бы заказчик от наказания ушел. Продолжайте.
2: Но при этом, конечно, в вне некоторых своих вещах, в плане своей эстетики, они остались вот там, в нулевых и 90-х. Да, тогда можно было закатать соперника в асфальт или даже вообще любого инакомысля, но ну, время было такое, хотя я против таких мер. Но сейчас, когда русские бизнесмены, например, из «Озон.ру» выходят на IPO, то есть первичное размещение акций на международных биржах, и становятся миллиардерами. Но я думаю, что вы, в том числе мои чеченские друзья, но все же хотят денег. Понимаешь, если ты сейчас, а не 10 или 15 лет назад, хочешь денег, то ты должен открыться, должен показать, вот мои активы, вот как они формируются, вот дайте мне денег, и вы получите еще что-то. А для этого я допущу аудиторов в тот же клуб «Ахмат». Я покажу вам, что у меня нет никаких схем, и что все прозрачно. Прозрачность, открытость – это тренд нынешнего времени, в которой надо вписываться, а не отставать от жизни. И, понимаете, если бы в том самом комитете Госдумы, ну, например, был бы там ну хотя бы Эдвард Чесноков, то он бы очень мило сказал, да, я с вами согласен, я перейду, собственно, к схемам еще немного, дайте мне времени, то Эдвард а это... Чесноков бы да. сказал.
1: Просто можно перебью вопрос, по ходу ну, пьесы да. возник, как говорит Путин. А вот выбирая между Навальным и Кадыровым, вы кого бы выбрали и почему?
2: Я думал, что вы меня спросите, если бы Навальный и Кадыров тонули в водах реки Терек, а я бы смог спасти только одного человека, то кого да, бы я кого, кого,
1: кого, конечно, с кого бы вы спасли, Ах,
2: мне, Вы знаете, я вообще за всех и за то, чтобы вот и у Навального, и у Кадырова все было хорошо. Но, наверное, Кадыров все-таки лучше, просто потому, что он последователь То есть я не могу себе представить, чтобы человек, там, который вчера изливался в любви к христианству на суде, и мы все-таки поверили, ну да, он пришел к Богу, у него внутри произошел внутренний переворот, сейчас бы говорил там, о любви к Корану. А что дальше? Там Любовь к летающему макаронному монстру, там, Завтра понятно Ой, ну же, вот что он не
1: Разве в этом дело? Ну вот Кадыров, да, искренне ненавидит нас с вами и всех русских. Да, да, ну, не, вот, знаю, не ну, знаю. он воевал против нас, да. Ну, он убивал русских солдат. Продолжайте, пожалуйста, да. да
2: если бы Эдвард Чесноков был в том самом кабинете, комитете Госдумы, то он бы задал вежливый вопрос или там составил э, изысканное письмо с э, очень э, простыми вопросами. Хорошо. Вы просите денег, но просите денег, чтобы что? Чтобы построить больше небольших стадионов в чеченских деревнях, чтобы мальчишки бегали не в леса, если вы понимаете, о чем я, а на эти зеленые поля. Или, например, вы показываете нам бизнес-план, где вы говорите, вот так-то и так-то мы сократим расходы, мы выведем клуб на финансирование, потому что, если вы не в курсе, во всем мире футбол – это высокоприбыльнейшее дело. Это трансферты игроков, это продажи атрибутики, билетов на матчи и так далее. И только в России, где эти футбольные клубы являются не средством зарабатывания денег, а средством коррупции или, в лучшем случае, любимой игрушкой какой-нибудь госкорпорации или какого-то губернатора, да – Эдвард, погодите, но
1: ну, ну да. все же, вот реально у вас такое прямо предисловие, да, которое должно усыпить аудиторию к тому моменту, чтобы вы начали <с говорить <с правду, и правду, и никто бы ее не услышал.
2: Да, ну, конечно, я же хочу... Ну, вы не то, что крипто вы открытый кадыровец. Теперь вопрос. Олег Владимирович, если у вас нет денег, вы эти деньги будете класть на банковский депозит, чтобы через год вам накапали проценты? Или вы все-таки действительно не будете иметь денег на такую операцию? Ну, скажите. Я
1: не буду иметь денег. Вот, этого правильно.
2: Этого. Теперь открываем публичную финочетность футбольного клуба «Ахмат». Дорогие грозненские друзья, вы забыли, что в Чечне в общем можно не исполнять некоторые законы РФ. Вы Направили отчетности в Росстат по клубу «Ахмат», благодаря чему мы сейчас можем порезвиться. Я вам советую просто не направлять в следующий раз отчетности И, в общем, Эдвард Чесноков замолчит навсегда. Так вот, продолжая свой вопрос. Милая графа в отчетности, которая называется «Проценты к получению». За 2019 год у клуба «Ахмат» 30, почти 32 миллиона рублей. За 2020 год почти 29 миллионов рублей. Я не думаю, что он участвовал в каких-то сложных операциях с ценными бумагами. Время чеченских АВИЗО прошло, по крайней мере, я на это надеюсь. Я думаю, что они просто прокручивали, ну, предполагаю. Так даже Роснано делает. Роснано можно, Чубайс разрешил. Прокручивали деньги, имеющиеся у них оборотные средства, положив их на банковский депозит. Но, Олег Владимирович, арифметика... Принимая во внимание, что в прошлом году ставка ключевая Центробанка составляла, ну, где-то там 5%, допустим. допустим, за год можно на 5% навариться, чтобы получить 29 миллионов рублей. Это значит, нужно держать цифру в 20 раз большую, да?
1: Ну, да, сколько это? 580, да?
2: Ну, ну примерно, да, 500-600. Проверяем нашу арифметику. Может, не так? Может, мы ошибаемся? нет. Баланс клуба на конец 2019 года 1 миллиард 171 миллион рублей, на конец 2020 года 1 миллиард 154, года, 1 миллиард 154 миллиона. То есть клуб действительно мог эти деньги прокручивать на банковских депозитах и просто получать процент. Это не запрещено законом, нет, эти деньги ниоткуда не украдены. Но моральное право, чтобы просить еще деньги, когда ты сам деньги прокручиваешь на депозит. Ладно, это еще не все. Есть такой, милая тоже финансовая строка, нераспределенная прибыль. Если совсем просто, то за годы твоей хозяйственной деятельности у тебя на твоих счетах образуется прибыль, и ты ее не тратишь. И вот год за годом откладываешь, откладываешь, это и называется нераспределенная прибыль, которая тоже отражается в финотчетности. Она составляет тоже... Почти такую же сумму. На конец 2019 года 1 миллиард 128 миллионов. На конец 2020 года 1 миллиард 110 Слушайте, миллионов. Перебью, То есть это нераспределенная прибыль.
1: Для тех, кто только включил радио, это Эдвард рассказывал, как воруют как бы кадыровцы в футбольном клубе «Осмос». Не воруют,
2: в том-то и дело. Тут все гораздо тоньше, что, ребята, у вас нераспределенная прибыль больше миллиарда, вы... У вас одни проценты к получению, как я предполагаю, с банковские проценты, когда вы просто клали деньги на банковский депозит, почти 30 миллионов в год. И вы еще денег просите, ну куда еще-то? И самое-то интересное, денежные потоки, от, то есть траты на содержание аппарата управления в 2019 году 465 миллионов, в 2020 году 510 миллионов. И если бы мы увидели какой-то отчет, что да, супер игроки, которые привели клуб на первое место, да, то есть, чтобы хотя бы это все было оправдано, но нет, мы имеем такие траты, которые. Я я еще раз: я не ни, ни разу не футбольный эксперт, я даже не аудитор, кстати, если там какие-то независимые аудиторы, которые это юридическое лицо бы изучили? Ну, положено же изучать, если нечего скрывать. Вот, я лишь о моральной неправоте тех людей, которые просят денег на клуб Ахмат. Еще денег вдобавок к тем, что есть. Но и это еще не все. В Википедии самые большие тайны, они же на поверхности лежат. Можно прочитать спонсоров клуба, они там перечислены, фонд «Ахмат», хорошо, вопросов нет, казахстанский промышленный холдинг Set энд Ко», хорошо, допустим, Росгосстрах, «ЧГТРК Грозный» и компания «Адидас» зарубежная немецкая транснациональная компания спортивная. Подождите. Но если «Адидас» вышел из спонсора из-за санкций, так давайте «Адидас» накажем. Давайте не русских людей рублем накажем, а «Адидас». Ведем против него санкции. Ну, Эберт, ну,
1: хватит, э, наступают я. новости. Должен сказать, что, конечно, если Кадыров... Когда Кадыров будет гореть в аду? Последнее, за что он будет гореть? За нарушение при финансировании клуба Ахмад. 5 минут новости. 8800 200 ровно 9702. Звоните нам Пожалуйста, оставайтесь с нами, вернемся.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви. Олег
1: Кашин, Эдвард Чесноков просто пока, чтобы не забыть, да, есть история, давно длящаяся, про Василия Вайсенберга из движения наблюдателей «Голос», которые на выборах наблюдают. У него конфликт с одним Насколько из... Как я регион... помню,
2: оно признано иностранным агентом.
1: Это, разумеется, да. Но, в общем, у Вайсенберга конфликт с кем-то из региональных чиновников. На этот счет есть разные дискуссии с кем. Но в общем, его ребенку, вернее, ему, наверное, да, поступали угрозы, что ребенок упадет с самоката. Он на самокате ездит в детский сад. И, в Васинберг переехал, рос в Нижний Новгород, и однажды на его двери, его убежище, буквально он не афишировал переезд, появилась надпись «На самокате далеко не уедешь», и две гвоздики положили. Он нашел записи с камер наблюдения, как в подъезд заходят двое мужчин в масках, собственно, из портфеля торчат два цветочка, но полиция отказалась принимать, ну, заходят и заходят, что такого. Слушайте, какая дикая история, на самом деле, Вассенберг в лучшей поддержки, но и на самом деле, если Нижегородская полиция этим не занимаются, но найдутся же какие-то, по крайней мере, меняемые люди, которые его оградят от угроз. У нас Юрий из Москвы звонит. Юрий, здравствуйте. Нет, а, Юрий?
3: Видимо,
1: А ней голос слышу. Алло, алло, да, Юрий?
3: Да-да-да, добрый вечер. А, у меня два, две как бы новости. Если можно, после первой меня не отключайте. Там вторая забавная такая. Вот. Первое, вот сегодня прошла информация, значит, всплыли там какие-то детали переговора Блинкина с Кулебой, ну знаете кто это, да, по поводу там, Украины и так далее, вот, что Соединенные Штаты пообещали, значит, Украине поддержку в возможном конфликте с Россией, да, ну, да и, соответственно, как на... да, и, соответственно на прям пошагово там план, значит, о том, что Украина должна принять закон о размещении иностранных военных баз в ближайшее время. А, соответственно, Соединенные Штаты там размещают такой свой, э, ограниченный контингент. Там, да, ну, при да, мое да. Мое а там, турки
2: Моискоматы. зайдут в очагов.
1: Но тут просто да. ответить, действительно, подавите, американцы подавите, сейчас уходят Одно из Афганистана, Одно они потратили секундочку. на него денег а, больше, вот. чем на план Маршала в Европе ну, после войны.
2: Нет. -самое, да, естественно, самое, но никакого Афганистана
1: в итоге нет, как бы, да, и с Украиной будет так же или еще хуже. Украинцы, не верьте американцам, они уже разучились спасать человечество, они уже не те. Ну, собственно, украинцев не жалко, ладно. А вторая история ваша, Юрий, какая?
3: Нет, я просто не, не, не досказал. Вопрос в том, что как раз вот это нет, дело, так и так а, американцы вбросили вот эту идею со встречи путина с байденом как раз на то чтобы россия которая имеет сейчас во все, в руках все козыри реально в случае военного решения вопроса просто, ну, что называется, решить вопрос раз всегда с Украиной. Значит, полгода, пока будет готовиться этот саммит, как раз все вот эти необходимые мероприятия будут приведены. И пока наши вот, ну, кремлевские терпилы, соответственно, будут очередную надежду лелеять на том, что Путин с Базином все порешают, в вот итоге, естественно, как... Ну, слушайте,
1: кремлевские терпилы, вы готовы к доллару за двести? А давайте
2: а? все-таки вот То не будем такое, такую да? похабную лексику использовать, да?
1: Вы знаете, Эдвард, я помню, как в начале 80-х в газете в Архангельской области про поселок Кремлева. я не знаю, что это такое, село Кремлево, была статья «Кремлевские очковтиратели», редактора уволили, вот здесь что-то такое. И, Юрий, если он на связи еще, второй вопрос у вас
3: был. Вторая. Просто сегодня он приехал пока на работу, на автомобиле, значит, слушал утренний эфир, Ну, не буду называть, федеральной радиостанция, на которой работает Соловьев, наверное, поняли. Как он там э, долго уговаривал Зюганова, значит, в лучших традициях 1937 го года, вот послушайте, получите такое удовлетворение, ну, в кавычках, удовольствие, значит, настучать Нарашкина в, в силовые органы, ну, по поводу этого годового давности видео, где он там вроде как просит Навального найти компромат на Зюганова. На что Зюганов... Исторически отбивается, вот, ну реально, вот от этой. Значит, так, ну, говоря, мерзко слушать, когда там это человек просто предлагает настучать. Вот надо mm. дать должность Жиганову, он отбивается от этого всячески, вот. На него не действуют даже доводы того, что как товарищ Жиганов допустил в значит вот, партию по заветам Ленина вот такого гаденыша Рашкина, вот и так далее, и так далее, и что надо его
2: сделать. И в итоге на этом разговор прекращается. И вот. это не вот, но... оправдывает Рашкина, который положительно это... сотрудничает с Навальным.
1: Рашкин сотрудничает, Рашкин вообще надежда наша, на самом деле, на самом деле, естественно, глуп, при, при уважении всем к Саратовской диаспоре, спасибо, Юрий большое, при уважении большом к Саратовской диаспоре в российской политике, это и Володин, и многие еще другие люди, вот видишь какую-нибудь публикацию в блоге Рашкин, Рашкин. Ответ прост. Заказуха, да? Мочат Рашкина, пилят бюджеты и так далее. Нормальному человеку на Рашкина глубоко плевать. И на будущее КПРФ глубоко плевать. Зюганову дай Бог здоровья, значит, пускай руководит. Это его партия, его частный бизнес. Потом, как бы, ну, уже без коммунистов как-то будем жить. А так делать вид, боже... Да, Рашкин,
2: мы за, мы за значит... советы без коммунистов.
1: Ну, того, да. Делать вид Рашкин, Навальный. Навальный вряд ли вообще знает, кто такой Рашкин. Навальный фигура уже другой, как бы другого эшелона. Да-да, да,
2: он же с Меркель, вот Меркель. Именно, именно,
1: именно, именно Эдвард Смеетесь, но мы с вами к Меркель не входит, да? Роман из Костромы звонит. Роман Старс.
2: Меркель однажды дала мне комментарии. На... Я спросил в письменно, разумеется, а вопрос о вступлении России в Евросоюз, и ее пресс секретарь мне ответил. Об этом даже я написал. А, а мне Заметно, он... КП, да, он ответил: что сейчас этот вопрос не на повестке.
1: А мне его брат автограф дала, так и написала мистеру Кашину: там, типа, Респект. А, Роман, да, здрасте, да, здрасте. Да, угу.
3: добрый вечер эдвард добрый вечер олег вопрос коллег к коллегу олег, владимировичу такой а вот у в программе вечерний урган который на ютуб транслируется они в, в за главное фото ставит плашку с номером своего выпуска. То есть там это решетка и номер. Четыре крупные mm -hmm. цифры. Сейчас, по-моему, где-то 1468 вып выпуск. Соответственно, через 20 выпусков будет 20, определенная, да, определенная заветная цифра. Как вы думаете, вот редакция Урганта позволит себе повесить на главную табличку вот этого четыре цифры? Или как-то замнут это, и как там тринадцатую квартиру в Лондоне не вешают. Как вы думаете, как будет? Спасибо. Ну, знаете,
1: я... Спасибо большое. Я верю в смелость Урганта, я верю, что программа вечерний Ургант» номер 1488 выйдет в эфир, выйдет на YouTube, Да, конечно, гениально, да.
2: Так, вы знаете, вся эта символика, она прежде всего в глазах того человека, который оскорбляется. Вот когда люди, одиночные пикетчики, стояли у места убийства Немцова каждый день... И у них, соответственно, сменялся день, то 1488 день с соответствующими цифрами на табличке они тоже выстояли.
1: И, наверное, об этом сообщил Реафан, который такое любит, да? Горячая новость. Американский посол Джон Салливан сообщил, что его не вызывали в МИД России, а он сам попросился прийти, чтобы проинформировать э, о санкциях, да, российскую сторону. Ранее российский МИД сообщал, что посол вызван. Но вызван, не отозван, на самом деле, поэтому, я думаю, э, говорить... Не о том,
2: выслан, вы имели в виду. Вызван, не выслан.
1: А да, вызван, не выслан, в любом случае, да, конечно же. Поэтому говорить о том, что Россия тоже готова к эскалации, я по-прежнему не... Не готов, по крайней мере, вот если мы говорим там, кто у нас ястреб, кто, кто голубь, давайте голубим буду сегодня я, Эдвард. Между прочим, мы уже говорили о Гумилеве сегодня, и еще, я думаю, скажем друг другу пару его слов, но, по крайней мере, еще сегодня день рождения Аллы Борисовны Пугачевой, которую тоже, наверное, имеет смысл поздравить, она фигура знаковая, но на самом деле давайте похвалим Владимира Путина, которого уже не назовешь мелким деятелем эпохи Пугачевой, Путин уже сам по себе Пугачева, пожелая артистского времен Владимира Путина, подумал я вдруг.
2: Да. И уж коль скоро вы заговорили о возможной войне, я скажу о войне реальной, великой отечественной. Ведь нужно же воспитывать как-то патриотизм, и эта война один из немногих таких официально разрешенных, легитимизированных способов воспитать этот патриотизм. Портал Единственное...
1: По Портал
2: «Дейли Шторм», который недавно объявил, что разоблачил у себя заказуху против ЛДПР и соответствующую статью, снял, написал о мультипликационном фильме, который создала молодой мультипликатор из Ростовской области Дарья Седловская. Это ее дипломный проект, мультик называется «Курочка» умничка, и все восхищаются какой-то невероятно замечательный, добрый, душевный мультик, если такое можно сказать вообще о художественном произведении во времени оккупации, там история о том, что немцы входят в деревню, млеко, яйки, видят там вот эту курочку, но та хитро-умнейшим образом всякий раз от них убегает вот такой мультик и восхищается все там, он качует с фестиваля на фестиваль. И в статье на Daily Storm как бы пишется, что и пока что мультик не появился в интернете, ну, потому что нельзя, на ютубе нету его, и возникает вопрос, в кои-то веки без копейки государственных средств не вот эти вот госдеды, не Сарики Андреасяны что-то освоили, а действительно, девушка, студентка искренне проникла с темой и создала какое-то прекрасное, как нам пишет Полезвень: Ну так покажите его. Хорошо, первый канал молодежь не смотрит, но покажите его на канале Пятница, выложите его на YouTube. Ну, что такое-то? Это же не какое-то коммерческое произведение и кто-то потеряет деньги. Но нет!
1: Вы знаете, Эдвард, я всегда о своем, наверное. Вот вы сказали, как отбирали курицу. Я вспомнил, как на моих глазах солдаты отбирали у крестьянки курицу. Это было во время войны. И единственный раз там был во время войны в Толстой юрте в Чечне в 2005, по -моему, году, когда убили Аслана Масхадова. Две минуты. Оставайтесь с нами. Уйдем, вернемся. Олег Кашин,
0: Эдвард Чесноков. Кашин, Чесноков. Отдельная тема
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и год восьмой к концу склоняется, но также реют знамена и также буйно издевается над нашей мудростью война. Вслед за ее крылатым гением, всегда играющим в ничью, с победной музыкой и пением войдут войска в столицу. Чью,
2: Эдвард? Николай тридцать 135 я, лет.
1: Да, я хотел, чтобы вы ответили, в какую столицу войдут войска. Действительно, это вопрос, остающийся актуальным спустя и сто лет. Но на самом деле, да, конечно, вот... Да э я
2: э думаю, что в Минск, в Киев, возможно, даже в Кишинев, Хотя кому сейчас, Господи, нужен Кишинев?
1: Да, ну, не рассказывайте об этом Владимиру Лорченкову, по крайней мере, Кишинев э, нужен многим, да, все-таки его тоже брали в свое время, но все-таки, да, на самом деле, вот главное впечатление, когда считаешь, ну, такие стихи, которым больше ста лет, что ничего за эти годы не меняется, и действительно, те настроения, э, те настроения предвоенные в том числе, которые владели нашей интеллигенцией, там, сколько-то лет назад, остаются такими же, и мы остаемся такими же, мы такие же, как
2: они были. И более того, помните эти африканцы. Экспедиции Гумилева. Он ехал в Эфиопию через Джибути, и я тоже это, был. Я
1: в... знаю, да, только двух людей, которые да. ездили в Эфиопию да. через Джибути, Гумилев и вы. Это правда, как бы да. И при
2: этом сейчас, понимаете, наши товары не ждут в Европе и США. У них есть свои производители одежды и сковородок, но Африка 1 миллиард триста миллионов человек населения. Мы можем вместе с нашей русской правдой с нашим гумилевым и с нашими прекрасными товарами, да даже с нашим зерном зайти ну, на этот Вот рынок. это вот
1: с зерном да, с товарами да, а с бандитами, садистами, негодяями из известных частных военных компаний, ну не хотелось бы на самом деле. Вот я вижу, как наши коллеги с радио подмигивают своему другу Малькевичу, Пригожинскому опять же, этому оператору, который, который включен в санкции, думаешь, ну от Малькевича подальше держитесь, он помойка, он зло. А нам звонит Нет, из Москвы я...
2: Малькевич просто очень хороший человек, он реально помогает русским. И вот, пожалуйста, не называйте его так.
1: Ладно, Эдвард, вы остались при своем. Я при своем, кто из Москвы еще раз. Егор, здравствуйте, Егор. Сегодня день рождения Егора Холмогорова. Еще также его поздравляем. Егор, это не вы.
3: Нет, это не я. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Эдвард часто говорит о том, что иногда в ответ на Ту, ну, мягко говоря, жесть, которая у нас происходит, он говорит, что в Америке еще хуже. Но просто мне иногда хочется сказать, ну и пусть. Просто когда в России появился террор, на Западе, в Европе, в Америке никто не говорил, никто даже не порицал террор, который происходил в России. А почему мы должны все переживать, когда там Байден пришел?
1: Согласен и, абсолютно, конечно.
2: Так, пожалуйста, когда наша прогрессивная либеральная интеллигенция все время обмазывает Россию грязью и кивает на Америку, идет в русле Запада, и когда э, спрашивают, а покажите как, так вот, пожалуйста, американская демократия, немецкая демократия, еще раз, да... Кашин правильно говорит, что любые ужасы и жабьи ужимки Запада не дают нам морального права делать то же самое здесь. Но, послушайте, если мы сдаем экзамен на демократию, то мы должны признать, что сейчас с демократией в России куда лучше, чем на Западе, потому что там сейчас есть свое болотное дело против почти двухсот Несчастных американцев Которые просто вошли Прогуливаясь в Белый дом Шьют дело И хотят им дать до 20 лет Замятеж Это что, нормально? У Эдва... нас за болотное Журналистов дело меньше давали.
1: издания Докса лишили права выходить из дома и пользоваться интернетом, но не назвали это домашним арестом вообще ни за что. За какой-то ролик на тему того, что студентов нельзя отчислять за митинги. Нет, В общем, это пожалуйста, очень печально,
2: да. но опять, когда канцели нас, правых консерваторов, когда забанили Царьград на Ютубе, Выступали ли журналисты Докса с осуждением? Нет, а мы выступаем Эду... с осуждением. Эдвард, Понимаете, это разница Не будьте консерваторами внутренне. и леваками. Не
1: надо вот так, действительно, ты мне это, я тебе Нет, это делал. говорю. Делайте добро и бросайте его в воду, как говорила Маргарита Симоньян в известной сказке.
2: И раз уж мы с вами заговорили о самом важном, я скажу и о хороших новостях. Россия практически полностью импортозаместила газотурбинные двигатели, которые она для своих вертолетов заказывала на мотор Сичи. И, наверное, именно поэтому мы можем сейчас начать конфликт с Украиной, потому что чуть что запчасти для наших вертолетов мы сделаем сами.
1: Но почему вы хотите воевать? Почему я вы я хотите... не хочу,
2: я, я против войны, но я равным образом и против угнетения русских, против того, чтобы отрезанные части нашего русского тела продолжали кровоточить и покрываться язвами вне родного дома. И между войной и вот этим позором придется выбирать войну, чтобы не получить позор.
1: Ну, как бы да, но на самом деле мы все-таки думаем, что решение возникнет, когда Путин и Байден все-таки встретятся. Псаки, пока мы с вами разговаривали, еще раз сказала, что приглашение Путина, Путину встретится в третьей стране, остается в силе, несмотря на санкции. Но ну, и также действительно, как фамилия начальника Мостостроя, который, который в санкции попал, не помните? Там какая-то такая Вес... веселая русская фамилия. Рыженькин. Ры... О, Рыженькин. Вот интересно, да? за Крымский мост санкции Рыженькину, да, а героя труда Ротенбергу. Почему? Так, вот и есть
2: железнодорожные, железные дороги Якутии попали под санкции. Казалось бы, какая связь. Может быть, они перепутали Ленский мост, который еще собираются только строить с Крымским мостом. А ведь вполне могли, потому что в одном из докладов Госдепа они на полном серьезе говорили, что в России есть город Китиш как реальный географический пункт. Это уровень их российской экспедиции to use the ну и в
1: известном акте об угнетенных народах также напомним, что там указано Казаки, а как завоеванная
2: Россия и, страна. Кстати, никто это так до сих пор не отменял. То есть ну, как, вопрос, как раз ухо. да, когда
1: говорили сегодня о Байден вел, а Байден ввел да, чрезвычайное положение в связи с отношениями с Россией. Да, на самом деле, там ЧП вводится гораздо чаще, чем, чем у нас. И там по Ирану у них 40 лет чрезвычайное положение. еще был какой-то указ Рузвельта, который забыли отменить, и 40 лет действовал чрезвычайное положение, которое. Которая, которая никого, в общем, не касалась. Давайте еще дочитаю это стихотворение. Чудовищ слышны рев, ревы лирные, вдруг хлещут бешено дожди, и все затягивают жирные светло-зеленые хвощи. Не все ли равно, пусть время катится, мы поняли тебя, земля, ты только хмурая превратница у входа в божие поля. Вот, собственно, так и есть, да, кто-то попадет в рай, а кто-то сдохнет, как писал поэт Гумилев.
2: И самое главное, мы верим, что все будет хорошо, и что у наших руководителей есть план. Включая даже тот, который лежит в сейфе в черном конверте.
1: Хитрый план имени Эдуарда Чеснокова. До понедельника, а завтра я с Марией Бароновой в шесть вечера по Москве. Война и мир. Всем пока, всем счастливо, всех обнимаем.
2: До свидания. Кашин, Чесноков.
1: Отдельная тема.